0: was einen Lehrstuhl wie den für Kulturtheorie und Management von der Universität Wittenherdecke dazu bringt, ein solches Projekt zu beantragen, zu leiten und sich in dieser Form mit Produktion und Maschinenbau zu beschäftigen. Ich bin Jakob, studiere Politik, Philosophie und Ökonomik und hatte vor diesem Projekt wirklich gar kein Schlimmer von dieser Thematik. Deshalb möchte ich durch diesen Podcast gemeinsam bei Null anfangen, niemanden dabei abhängen und auf diesem Wege eine Schnittstelle bilden zwischen und und Zuhörenden wie dir. Herzlich willkommen zur 11. Episode des schnittstellen podcast Wir bei Kilpat fokussieren uns ja ständig auf Schnittstellen. So ist nicht nur dieser Podcast, wie ich im Intro immer wieder betone, eine Schnittstelle zwischen Kilpat und dir, sondern auch unser heutiger Gast. Ich habe mir endlich mal wieder eine Person aus einem Unternehmen eingeladen. Man könnte sagen, sie selbst erfüllt mit der eigenen Person die Rolle einer Schnittstelle. Und sorgt dafür, dass getrennte Organe einer Organisation miteinander verbunden werden. Also wenn ihr ebenfalls gespannt seid, wie diese nicht-technische Schnittstelle, die jedoch für das Gelingen von vielen technischen Schnittstellen bei Xenon nicht wegzudenken wäre, zu sagen hat, bleibt unbedingt dran. Doch vorerst möchte ich mich zuallererst ganz persönlich bei unserer treuen und stetig wachsenden Hörerschaft bedanken. Ich prüfe ab und zu die Statistiken unseres Podcasts und bin regelmäßig erfreut darüber, wie viel er gehört wird. Mit der heutigen Episode werden wir nämlich die Marke von 1200 Streams überschreiten und mit etwas Glück sogar auch die 500 Abonnentinnen. Also empfehlt den Podcast auf jeden Fall euren Freundinnen, Kolleginnen oder teilt ihn in eurem Unternehmen und lasst uns unbedingt ein Abo da, damit wir in der nächsten Episode gemeinsam die 500 Abos feiern dürfen. Und bevor wir ins heutige Thema einsteigen, möchte ich noch im Nachhinein ein bisschen Werbung für das letzte Gespräch mit Tanja Liekweg machen, und zwar von der USB. Denn Kilpat wird zukünftig noch größer und interdisziplinärer als zuvor. Ab dem Herbst wird die Systemische Organisationsberatung OSB unsere fünf Projektpartner auf ihre Projekte hin beraten. So wird Kilpat neben der Zusammenarbeit aus Forschung und Praxispartnern um einen beraterischen Ansatz ergänzt. Ich würde euch empfehlen, dass ihr euch das Gespräch auf jeden Fall anhört, damit ihr auch alle kommenden Entwicklungen weiterhin in Gänze nachvollziehen könnt. Und ich muss auch noch ein bisschen weiter Werbung machen, ähm, doch es lohnt sich auf jeden Fall, denn es gibt tolle tolle Neuigkeiten. Der Podcast wird ja im Oktober ungefähr ein Jahr alt. Und vor einem Jahr haben wir den ganzen Podcast angefangen mit der Intention, dass wir die typischen Wege, wie man Wissenschaft vermittelt, also wissenschaftliche Paper schreiben oder Workshops anbieten und organisieren, was wir als Forschungsteam halt so machen, ähm, zu ergänzen und den Zugang zum Projekt zu erleichtern. Und mit dem Ergebnis sind wir heute tatsächlich sehr glücklich und es hat uns dazu motiviert, sogar uns noch in weiteren Medien auszuprobieren. So kann ich ankündigen, dass Kilpat nun seinen eigenen YouTube-Kanal hat. Und nicht nur das, sondern auch schon vier Videos. Es gibt eine Einführung in die Oberflächenanalyse, ein Use-Problem über Kommunikation und zwei Teile eines Webcasts von Maximilian Locher und Martina Thomas, die Schritt für Schritt die Implementierung von Digitalisierungsvorhaben durchgehen. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen, da wird noch einiges auf euch zukommen und ich darf auch verraten, dass es zukünftig sogar den Podcast auf YouTube geben wird. Doch kommen wir nun zum heutigen Thema. Dies ist die dritte Episode mit einem direkten Praxisbezug und zwar von einem unserer fünf Produktionsunternehmen. Wir hatten bereits Herrn Neumann von SAA, Herrn Böckmann von Multiprofil zum Thema digitale Laufkarte und heute kommen wir zu Xenon. Dazu habe ich mir Christine Sachs eingeladen. Sie ist momentan Digital Consultant bei Xenon und hat eine wirklich interessante Laufbahn hinter sich, die sie in ihre heutige Position als Schnittstelle geführt hat. Bevor ich Sie dazu mehr ausfrage und wie Ihre Sicht auf Killpad kennenlernen dürfen, möchte ich Sie zuallererst bei Schnittstelle willkommen heißen. Schön, dass Sie Zeit finden konnten.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Darf ich fragen, von wo Sie gerade zugeschaltet sind? Sind Sie in Ihrem Büro bei Xenon, im Homeoffice oder sogar im Urlaub?
1: Ja, heute bin ich tatsächlich äh, im Homeoffice in Dresden.
0: Haben Sie denn Erfahrung mit Podcast?
1: Nein, es ist heute tatsächlich äh, mein erster Podcast, beziehungsweise mein erstes Interview für einen Podcast. Aber ich freue mich.
0: Dann dürfen wir direkt Ihre Premiere feiern. Was mich zuallererst interessiert, ist, wie eng Ihr Kontakt zum Killpad-Projekt ist. Denn als ich jetzt so die alten Episoden und meine Mitschriften durchgegangen bin, ist mir aufgefallen, dass ich bei den ersten beiden Praxisepisoden tatsächlich auch immer die betreuenden Personen also die Betreuerin für Kilpat ähm, im Podcast hatte, was ja überhaupt nicht schlimm ist jetzt, aber insofern interessiert es mich umso mehr, wie eng ihr Kontakt zu Kilpat ist, als eben Nicht-BetreuerInnen.
1: Ja, also ich würde sagen, ich greife in letzter Zeit vor allem bei spezifischen Themen ein, beziehungsweise unterstütze ich hier vor allem mit fachlichem Input. Wie schon gesagt, wir haben, wir haben den Herr Reichelt bei uns als Betreuer, der das Projekt primär führt. Ähm, aber es gab natürlich viele interessante Themen, die äh, meinen Arbeitsbereich dort tangieren, wo ich natürlich gerne Input gebe und äh, mich dort beteiligt habe.
0: Ja, das passt ja auch sehr zu Ihrer Rolle als Digital Consultant. Ähm, da möchte ich gerade, ähm, gleich noch mehr drüber sprechen. Aber ich denke, bevor wir über diese spezifische Rolle sprechen, würde ich ganz gern ein bisschen was über Xenon allgemein wissen. Können Sie uns erklären, was Xenon genau macht?
1: Ja, also Xenon produziert oder stellt Montage- oder Prüfanlagen für die Industrie ganz allgemein her. Wir bewegen uns da vor allem im Bereich Automotive, Elektronik, aber auch Medizintechnik. Um da vielleicht ein aktuelles Beispiel zu nennen, was das Ganze etwas plastischer macht, stellen wir aktuell Maskenproduktionslinien her, die eben die FFP2-Masken in Serie produzieren und verpacken.
0: Okay, also auch ein brandaktuelles Thema. Und schön zu hören, dass sich da Xenon auch für einsetzt. Genau. Im Vorgespräch ist das schon irgendwie sehr stark durchgeklungen und ich werde jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus fallen. Da hatte ich gehört, dass Sie ziemlich interessante ähm, Wege hinter sich gelegt haben, bis Sie bei Xenon gelandet sind. Insofern die Frage, welche Wege oder vielleicht kann man auch sagen Umwege sind Sie denn gegangen, bis Sie bei Xenon gelandet sind?
1: Ja, das ist richtig. Vom Hintergrund her komme ich tatsächlich äh, nicht im engeren Sinne aus dem technischen Bereich. Ich habe Soziologie an der TU Dresden studiert, habe mich aber schon im Studium sehr intensiv mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt und auch meine Diplomarbeit zu den äh, Auswirkungen von Digitalisierung auf Unternehmen geschrieben und äh, bin so auch nach dem Studium recht schnell in das äh, Projektmanagement im IT-Bereich eingestiegen und ja auf diesem Weg dann vor inzwischen gut zwei Jahren zu Xenon gekommen ja und bin dort jetzt seither als Digital Consultant in der internen Anwendungsentwicklung tätig.
0: Man sagt ja immer, dass Soziologie so ein brotloses Studiengang sei, aber... Du bist jetzt bestimmt oder sie sind jetzt bestimmt schon die dritte oder vierte Person in dem Podcast, die vorher Soziologie studiert hat. Also irgendwie, vielleicht versammeln sich auch alle Soziologinnen hier bei Kilpartein letzten Endes, wer weiß.
1: Ja, also rückblickend das ist es trotzdem eine sehr gute Grundlage für das, was ich jetzt mache. Eben nicht nur den technischen Blick zu haben, sondern Digitalisierung ist eben nicht nur der technische Aspekt, sondern da gehört trotzdem zum ganz großen Teil der Mensch dazu. Und äh, das nicht außer Acht zu lassen und da auch mal die soziologische Perspektive mit einzubringen, ist auf jeden Fall wertvoll.
0: Und hat Soziologie jetzt direkt etwas mit Digital Consulting zu tun? Oder kann, können Sie uns den Begriff mal irgendwie näher bringen? Denn Consultant habe ich jetzt schon wirklich häufig gehört, habe es jetzt aber trotzdem irgendwie für nötig gehalten, das vor, trotzdem mal zu googeln. Und was rauskam, war, dass es eine beratende Tätigkeit ist, die vermutlich meistens eher von externen DienstleisterInnen bewältigt wird und üblicherweise das, Man das Management adressiert. Und da geht es irgendwie um Veränderungen innerhalb des Unternehmens oder auch die Optimierung von Entscheidungen. Das ist so das, was ich ganz allgemein zum Begriff Consulting herausgefunden habe. Was genau ist jetzt Ihre Position? Was machen Sie bei Xena? Mhm.
1: Ja, also diese Bezeichnung Digital Consultant ist eigentlich aus einem intern entwickelten Konzept entstanden, ähm, ja, das wir erarbeitet haben. Und zwar haben wir bei uns sogenannte Process Consultants und eben Digital Consultants, wie ich es bin. Die Process Consultants sind quasi die, ähm, die, ähm, ja, die Spezialisten aus der Fachabteilung, die die Prozesse dort kennen und eben als Fachspezialisten quasi für die Fachabteilung äh, beratend oder stellvertretend stehen. Auf der anderen Seite äh, bin ich als Digital Consultant eben die Schnittstelle zur IT bzw. zur Anwendungsentwicklung, die im Austausch mit dem Process Consultants äh, ja, quasi deine Digitalisierungslösung erarbeitet und auch entsprechend umsetzt.
0: Okay, das heißt, da sind Sie sowas wie eine mediative Position, die unterschiedliche Abteilungen miteinander verbindet oder Abteilungen vermittelt. Ist das so
1: richtig? Genau, das ist eigentlich genau richtig zusammengefasst. Genau, ich bin quasi Schnittstelle zwischen der Fachabteilung, die eben durch die Process Consultants repräsentiert wird und der Softwareentwicklung, dem Programmierer, der das Ganze dann tatsächlich umsetzt und versuche an der Stelle zu vermitteln und quasi zu übersetzen.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Werden Sie mehr gerufen, wenn es irgendwo brennt und man irgendwo ein, eine, eine Schwachstelle ausfindig machen konnten? Ähm, oder sind Sie präventiv vor Ort und die ganze Zeit in den Prozess involviert, um eben Schwachstellen aufzuspüren und eben auch ähm, anzugehen?
1: Aktuell ist es so, dass die Fachabteilung tatsächlich mit konkreten Optimierungsideen auf uns zukommt. Sprich, ähm, ja, wir haben beispielsweise ein, ein Prozess, ein Formblatt, was automatisiert werden soll, was ein digitaler Prozess werden soll. Und dann äh, arbeite ich gemeinsam mit der Fachabteilung die Details, um das Ganze dann tatsächlich auch umzusetzen.
0: Okay, das heißt, ähm, die Mitarbeitenden kommen quasi schon mit Ideen auf sie zu. Und dann ist die Frage, welche davon setzen wir um? Wie setzt man die um? Ähm,
1: genau, richtig. Das ist der aktuelle Prozess.
0: Und geht man da nicht unter in Ideen? Also wenn ich mir vorstelle, es gäbe jemand in meinem Unternehmen, ähm, der oder die genau für so einen Brainstorming eigentlich irgendwie auch zuständig ist, dann würde ich da, glaube ich, jeden Tag dreimal <lacht> anklopfen, wenn mir eine neue Idee in den Sinn gekommen ist. Ähm, wie, wie ist das bewältigbar? Geht man da unter in Ideen und ähm, irgendwie Projekten?
1: Ja, also vor der Herausforderung äh, standen oder stehen wir natürlich auch. Deswegen haben wir uns da intern noch weiter systematisiert und eben auch für unser Ideen- oder Innovationsmanagement quasi auch einen eigenen digitalen Prozess bereits geschaffen, um das Ganze systematisiert zu erfassen, zu bewerten, um dann auch auf einer soliden Grundlage entscheiden zu können, was, welche Projekte setzen wir jetzt um, beziehungsweise welche Themen gehen wir als nächstes an?
0: Mhm. Also Innovationsmanagement hört sich super interessant an. Wie kann man sich das vorstellen? Sind das digitale, gigantische Mindmaps, an denen man zusammenarbeiten und schrauben kann? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen, dass das systematisch aufgefasst wird und systematisiert wird?
1: Hm. Ähm, gut, da muss man vielleicht noch so ein bisschen differenzieren über das globale Innovationsmanagement und das, was wir jetzt ähm, ja, Software oder intern in der Softwareentwicklung damit meinen. Bei uns geht es natürlich schon um relativ konkrete Digitalisierungsprojekte oder Vorhaben, die wir intern in unsere Roadmap einplanen, beziehungsweise mit denen wir uns intern organisieren, ähm, wo wir eine Art Ticketsystem haben, was, was Sie vielleicht auch schon von anderen Anwendungen oder aus anderen Kontexten kennen, was natürlich schon äh, eine Detailstufe unter einem globalen Innovationsmanagement liegt, wo es schon tatsächlich konkrete Ideen und Vorhaben gibt, die auch schon in einer gewissen Weise ja, herangereift sind äh, und tatsächlich nicht nur ein Stichwort oder eine äh, ja, große Idee, die dem der ganzen Sache vielleicht erstmal vorausgeht.
0: Ich muss gerade schon wieder an eine vergangene Episode denken, und zwar schon wieder Tanja Liekweg mit der OSB. Sie hatte nämlich davon gesprochen, dass Organisationen immer ein gesundes Verhältnis von Offen und Geschlossenheit brauchen. Und zwar Offenheit, damit man eben Ideen, die aufkommen, auch wirklich umsetzen kann. Und Geschlossenheit, damit die Organisation, und ich glaube, sie meinte wortwörtlich nicht ausfranst und man sich nicht verliert in diesen ganzen ähm, einzelnen Vorhaben ähm, und Impulsen. Würdest du sagen, du arbeitest dann tagtäglich mehr daran, die Organisation zu öffnen oder zu schließen?
1: Tatsächlich würde ich sagen, ich arbeite eher daran, die Organisation zu schließen. Mhm. Da es aktuell in den Vorhaben primär darum geht, zu standardisieren, zu automatisieren und Prozesse, die es, ja, die aktuell noch analog oder eben nicht automatisiert ablaufen, tatsächlich hier in geordnete Bahnen zu lenken und das Ganze, ja, für die Zukunft zu standardisieren. Deswegen würde ich sagen. Ich arbeite da eher daran, die Organisation zu schließen.
0: Okay, super spannend. Und das sollte ganz äh, wertfrei sein. Das schließen klingt jetzt deutlich negativer als öffnen, aber ähm, das hatte ich ja schon zuvor erklärt. <lacht> ähm, und wie gehen Sie bei den Entscheidungsprozessen vor bei Xenon? Also Sie meinen jetzt, dass Sie da auch mit anderen Leuten zusammen an diesem Innovationsmanagement arbeiten? Wie groß ist das Team so ungefähr?
1: Auch das, die Entscheidung, welche Innovationsvorhaben oder Digitalisierungsprojekte wir angehen, liegt tatsächlich bei der Fachabteilung und ist in dem Sinne dezentralisiert. Das heißt, jeder Strukturleiter beziehungsweise Teamleiter bei uns hat hier ein eigenes Budget beziehungsweise eigene, die Entsch eigene Entscheidungshoheit, welche Vorhaben da tatsächlich angegangen werden. Und äh, rein aus monetärer Sicht äh, haben wir da auch eine ROI-Rechnung, eine Return-of-Invest-Rechnung, in der wir natürlich, äh, um den ersten Anhaltspunkt zu bekommen, abwägen, was wird uns so ein Digitalisierungsvorhaben etwa kosten vom Material- und Personalaufwand und was äh, kriegen wir aus diesem Vorhaben tatsächlich als, als Return an Zeiteinsparung, an Materialkosteneinsparung. Äh, generell eben an Optimierungen und äh, ja, können danach prozentual natürlich schon relativ einfach entscheiden und priorisieren, welche Vorhaben dort den größten Effekt fürs Unternehmen haben.
0: Das ist ja faszinierend. Kann man das so gut kalkulieren im Vorhinein? Denn natürlich kommt man ja auch auf diverse Hürden bei dem Digitalisierungsprozess und Probleme, die man vielleicht zu Beginn gar nicht absehen konnte.
1: Im Detail geht das natürlich nicht, äh, nicht immer, aber wir haben natürlich schon Erfahrungswerte gesammelt. Ähm, deswegen können wir da schon äh, ja, Schätzwerte angeben, äh, mit denen wir da auf jeden Fall eben ein Verhältnis errechnen können und danach abwägen können, äh, inwiefern das an der einen oder anderen Stelle Sinn macht, da tatsächlich zu optimieren bzw. zu digitalisieren.
0: Und wie ist das, also was mich noch interessiert, Digitalisierungsprojekte können ja oft auch weiterlaufen quasi, solange man es für richtig hält, diese noch weiter anzugehen. Sprich, was ich damit eigentlich sagen will, es gibt ja Digitalisierungsprojekte, die nicht definitiv an einem Punkt beendet sind oder unvollendet sind, sondern stellt sich nicht oft auch die Frage bei solchen Projekten, wie lange verfolgt man diese und wie lange will man diese optimieren? Also steht sie da mehr vor Fragen, entweder machen wir Projekt A, B oder C oder wie lange machen wir Projekt A, B oder C?
1: Ja, die Fragen beschäftigen uns natürlich auch. Ähm hier versuchen wir selbst in der Konzeptionierung schon tatsächlich verschiedene Level- oder Ausbaustufen zu definieren, um genau eben nicht in diese Falle zu tappen, dass mhm. wir sagen, ähm, nach drei Monaten möchten wir gerne äh, Level A erreicht haben mit genau diesem ROI, den wir dann erreicht haben. Beziehungsweise, wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, einen Prozess aus dem Analogen ins Digitale zu heben, ähm, wäre unser Level 1, das tatsächlich zu schaffen. Und erst in dem Level 2, gehen wir in den zweiten Optimierungsschritt, schauen, was können wir an Daten, die wir jetzt erfasst haben, vernetzen beispielsweise. Oder dann in Level 3, wo wir nochmal ähm, ja, eine Schippe drauflegen und da tatsächlich nochmal ins Detail gehen. Ähm, genau, aber hier versuchen wir tatsächlich auch zu differenzieren, um dort nicht in die Versuchung zu kommen. Ähm, das äh, zu lang hinauszuzögern, beziehungsweise mhm. generell gehen wir davon aus, dadurch, dass wir natürlich kein Softwareunternehmen sind, wir sind Maschinenbauer. Äh, wenn wir hier 80% Prozent äh, unseres Ziels erreicht haben, beziehungsweise 80 Prozent der Fälle quasi abgedeckt haben, äh, reicht uns das in der Regel eigentlich schon aus. Denn ja, die restlichen 20 Prozent sind entweder Sonderfälle oder fallen nicht derart ins Gewicht, ähm, genauso dass wir damit 80% Prozent meistens schon in sehr sehr guten Output generieren können und im, im Arbeitsalltag doch sehr zufrieden sein können.
0: Okay, das ist spannend. Das heißt, diese Digitalisierungsprozesse sind tatsächlich gestaffelt auf unterschiedliche Level des Erfolges quasi. Und diese 80%-Regel, die habe ich schon öfters gehört in Meetings, äh, mit der konnte ich aber bisher noch nicht so viel anfangen. Wie kommt man auf diese 80%? Ist, ist das ist es eine, eine künstliche Grenze, die man sich gedanklich vor Augen hält? Oder hat sich das einfach erfahrungstechnisch bewiesen oder bestätigt, dass sich die 80 Prozent lohnen und die letzten 20 Prozent irgendwie super mühselig sind?
1: Also ich denke, die 80 Prozent können rein vom Kosten-Nutzen-Verhältnis tatsächlich auch so errechnet werden. Wenn mit 80 oder wenn wir das Ziel von 80 erreicht haben, ist der Arbeitsaufwand auf jeden Fall schneller wieder kompensiert, als wenn wir hier bis auf 100 Prozent da quasi noch mal ähm, ja, so viel Arbeit reinstecken, dass wir auf 100 Prozent kommen, dass sich das einfach nicht lohnt. Ne, das ist äh, dieses ja dieses pareto prinzip Ich denke, das kann sich tatsächlich auch äh, rein rechnerisch so beweisen lassen, dass es diese 80-Prozent-Grenze ist.
0: Und wenn du jetzt davon sprichst, dass unterschiedliche Abteilungen auch Übersetzungsarbeit brauchen, ähm, damit da die Vermittlung ordentlich stattfinden kann, das klingt auch sehr danach, als gäbe es zwischen diesen Abteilungen auch sowas wie eine Wissensgap, weil man sich ja natürlich auch unterschiedlich mit diesen Digitalisierungsprozessen auch ähm, beschäftigt. Gibt es da einen bestimmten Umgang bei Xenon, wie man mit Wissen oder auch mit Lernen umgeht?
1: Also vielleicht, um, um vielleicht nochmal auf den ersten Punkt zu kommen. Mhm. Diese ja, Wissensgap, wie Sie die genannt haben, ist es tatsächlich so, dass Digitalisierung natürlich für eine Fachabteilung, im Zweifel ein völlig neues Themengebiet ist. Ähm, die Fachabteilung ist natürlich in ihren spezifischen Prozessen verankert und äh, in so einem Digitalisierungsprojekt muss natürlich auch eine, ja, eine digitale Sichtweise eingenommen werden und digital gedacht werden, was natürlich sehr schwer fällt, ähm, was wir versuchen natürlich auch in diesem Beratungsprozess zu vermitteln. Was denn äh, Ansprüche oder ja, Herausforderungen einer solchen Digitalisierung sind äh, und versuchen das an der Stelle zu vermitteln. Ansonsten ähm, ja, haben wir für unseren Wissenstransfer natürlich ein allgemeines Wiki, wo wir alle Erfahrungen, Projekte, äh, Meetings äh, dokumentieren, um hier natürlich auch das Ganze zu teilen und voneinander zu profitieren. Ähm, genau, und versuchen auf diesem Wege quasi die verschiedenen Abteilungen auch äh, aneinander teilhaben zu lassen beziehungsweise das Wissen entsprechend zu teilen.
0: Und gibt es da jetzt von Seiten von Kilpert Forschungserkenntnisse, die Ihnen den Alltag ähm, irgendwie erleichtert haben oder bereichert haben? Ob das jetzt in Form von einem wissenschaftlichen Paper ist oder eventuell auch in... Ähm Webkonferenzen entstanden ist, sei mal dahingestellt. Aber gibt es da Sachen, die Sie dem der Projektlaufzeit mit Killpad entnehmen konnten, die Ihnen den Alltag langfristig leichter machen?
1: Ja, das definitiv. Ähm, vielleicht auch hier ein aktuelles Beispiel. Zuletzt ähm, haben wir mit dem Herrn Locher zusammen eine... Implementierungsanalyse gemacht, beziehungsweise durften die äh, intern durchführen für unsere Digitalisierungsvorhaben. Ähm, ich glaube, dazu gab es auch zwei YouTube-Videos ähm, mhm. genau zu dem Thema. Und die Systematik, die dort aufgemacht wurde, fand ich tatsächlich super spannend und ähm, würde die auch für zukünftige Vorhaben tatsächlich intern anwenden. Ähm, und da gab es einige Lessons learned, die wir auf jeden Fall mitgenommen haben. Äh, unter anderem auch äh, das wenn es um solche Digitalisierungsthemen geht, wir tatsächlich auch die verschiedenen Nutzergruppen vorerst analysieren und mit exemplarisch mit den einzelnen Nutzern aus jeder Gruppe mal sprechen, ähm, was wir eben durch unser unser Konzept, dass wir nur mit einem Ansprechpartner aus der Fachabteilung bis jetzt äh, korrespondiert haben, äh, ein bisschen vernachlässigt haben, was jetzt durch die Implementierungsanalyse sich aber herausgestellt hat, äh, doch ein sehr wertvoller Aspekt gewesen wäre. Ja. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und versuche das in den zukünftigen Projekten mit dieser Systematik so ein bisschen anzugehen. Das fand ich sehr spannend.
0: Ja, gut zu hören. Und äh, das stimmt total richtig. Das hatte ich ja am Anfang schon angekündigt. Da gibt es zwei Teile von einem Webcast von Maximilian Locher und Martina Thomas, genau zu dieser Implementierungsanalyse. So, und mir fehlt es gerade noch so ein bisschen an einem praktischen Beispiel. Also, Könntest du mal erzählen, was so eine Schnittstelle war, die im in der Projektlaufzeit ähm, behandelt wurde, belichtet wurde oder ein Automatisierungsprozess, an dem du in letzter Zeit irgendwie vor allem gearbeitet hattest? Denn was ich in der letzten Episode mit dem Praxispartner ähm, Benjamin Böckmann so gut fand, dass wir uns im Verlauf des Podcasts an einem Praxisbeispiel lang, lang gehandelt hatten. Das war da die digitale Laufkarte. Gibt es da etwas Äquivalentes, was bei Xenon spannend ist.
1: Also bei Xenon haben wir natürlich fortlaufend verschiedene Prozesse, die wir digitalisieren. Das sind vor allem Geschäftsprozesse. Die haben also nicht zwingend immer was mit den Produktionsprozessen zu tun. Einer der ersten Prozesse oder Workflows, die wir dort automatisiert haben, war der Prozess der Fehlzeitkorrektur. Ich denke, das ist ein ganz gutes Beispiel auch für Zuhörerinnen, die jetzt nicht unbedingt aus dem Produktionsbereich kommen, kann sich sicherlich jeder etwas darunter vorstellen. Bei uns ist es so, dass wir ja, unsere Arbeitszeiten über eine Stechuhr erfassen. Sprich, wenn wir morgens in die Firma kommen, können wir uns mit unserem Chip am Terminal einbuchen und damit den Beginn unserer Arbeitszeit erfassen. Und Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn wir die Firma wieder verlassen oder natürlich auch im Homeoffice. Und da kommt es natürlich immer mal wieder vor, dass es dort eine Fehlbuchung gibt, dass man ja, beim Gehen einfach vergessen hat, sich an der Stelle mhm. auszustechen oder doppelt gebucht wurde. Da gibt es ganz verschiedene Szenarien. Und genau für diesen Fall haben wir einen digitalen Prozess entwickelt, über den jeder Mitarbeiter seine eigene Arbeitszeit quasi korrigieren kann und entsprechend über ein Formular ja, seine eine Arbeitszeitbuchung nachholen kann oder eine doppelte Buchung melden kann, was dann entsprechend vom Vorgesetzten nochmal geprüft, freigegeben und dann entsprechend äh, von der Personalabteilung in unserem Fall korrigiert wird im System.
0: Jetzt klingt das für mich sehr eigentlich nach einem manuellen Vorgang. Also wenn ja quasi diese Stechuhr automatisch funktioniert ähm, und man dann im Nachhinein manuell nochmal die Zeiten korrigieren kann, wo ist dann die Automatisierung, die die tückisch wird? Geht es dann da um die Formulare, die nochmal freigegeben werden von dem Geschäftsleiter?
1: Genau. Also bis jetzt war genau dieser Prozess tatsächlich entweder komplett analog. Das heißt, der Mitarbeiter hat ähm, tatsächlich das Blatt Papier genommen und dort handschriftlich eingetragen, wann er nach der Raucherpause vergessen hat, sich wieder einzubuchen und hat dieses Blatt Papier dann über den Vorgesetzten an die Personalabteilung überreicht oder es ist ein Excel-Formular gewesen, was tatsächlich dann per E-Mail verschickt wurde. Ich denke, das war schon der erste große Schritt, den wir gegangen sind, mhm. ähm, zu sagen, das alles läuft digital und an jedem Rechner Gibt es eine, eine Plattform, die wir dazu entwickelt haben, wo sich eben der Mitarbeiter anmelden kann und entsprechend seine Zeiten korrigieren kann und einen entsprechenden Antrag äh, ja, erstellen kann, der dann automatisiert an den Vorgesetzten und die Personalabteilung geht, so sodass ähm, ja dieser händische Aspekt vom, ähm, ja, ich sage mal, hin- und hertragen des analogen Zettels oder des Versenden der E-Mails erstmal wegfällt. Und ähm, ja, wir sind über 300 Mitarbeiter. Da ist allein das schon ein, ein großer Schritt und ein großer Vorteil für uns gewesen.
0: Ja, da freuen sich bestimmt die Geschäftsführenden, wenn man nicht für jede falsch gebuchte Zigarettenpause nochmal eine Unterschrift setzen muss. Richtig. Okay. Könnte man diese 80-20-Regel auch auf diese Prozessautomatisierung beziehen? Also ja, fallen dir da Sachen ein von den 20 Prozent, die man damit jetzt nicht abbilden würde?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, also auch hier haben wir natürlich ab einem gewissen Punkt ähm, erstmal in die Bremse gezogen und gesagt, okay, ähm, die Digitalisierung oder auch Optimierung ist an dem Punkt beendet. Was natürlich jetzt der nächste Schritt äh, wäre, an der Stelle, was die 20 Prozent noch ausfüllen könnte, wäre das Ganze natürlich noch viel besser zu vernetzen. Wenn wir zum Beispiel an die Freigabe denken von einer solchen Fehlzeitkorrektur durch den Vorgesetzten, ist das natürlich auch wieder eine Art Subprozess. Das heißt, der Vorgesetzte wird wahrscheinlich auch nochmal ähm, ja, in ein separates Tool vielleicht schauen, um die Anwesenheit äh, zu prüfen, um zu validieren, kann ich diese Korrektur jetzt überhaupt freigeben, ist das zulässig, ist das plausibel. Äh, hier könnte man natürlich noch viel besser Daten vernetzen in der Oberfläche, ähm, ja, weitere Auswertung zur Verfügung stellen beispielsweise oder eben noch weitere Sonderfälle in diese Fehlzeitkorrektur aufnehmen bis hin dazu, dass die Zeiten äh, automatisch äh, gebucht werden und gar nicht mehr an die Personalabteilung beispielsweise gehen. Mhm. Ja. Aber all das sind äh, ja Add-ons wo wir uns an der Stelle erstmal entschieden haben, lieber andere Prozesse oder andere Vorhaben anzugehen, als einen, in einen solchen Detailprozess da tatsächlich nochmal so viel Arbeit zu stecken, um, um diese Sonderfälle oder im Verhältnis eben eher marginalen Optimierungspotenziale dann nochmal zu nutzen.
0: Ja, spannend. Also, dass man wirklich auch ganze Arbeitsschritte weglassen kann. Ähm, als Abschlussfrage würde ich dir ganz gern nochmal eine Frage zu einem Thema stellen, was wir so noch nicht hatten, ähm, und ich vermute einfach, dass das wichtig ist für deine Position. Und zwar, wenn du so vermittelt bist zwischen verschiedenen Abteilungen und auch Instanzen, ähm, ist es nicht super wichtig bei solchen Digitalisierungsprozessen, dass die Mitarbeitenden selbstständig Verantwortung dafür übernehmen. Also, wenn es zum Beispiel einen Fehler gibt, dass man sich dann wirklich dafür verantwortlich fühlt, diesen Fehler auch wahrzunehmen, zu registrieren, eventuell zu feedbacken, ähm, und dann die Frage an dich, wie erreicht man es, dass die Mitarbeitenden selbstständig sich verantwortlich fühlen für genau diese Digitalisierungsprozesse? Denn das haben wir jetzt schon in Massen gelernt im Podcast. Darauf ist man angewiesen. Diese Top-Down-Vorstellung von Digitalisierungsprozessen ähm, lässt sich so meist nicht umsetzen. Und man ist wirklich darauf angewiesen, auch auf das Feedback der Mitarbeitenden, die auf dem Shopfloor ähm, oder an anderen Orten wirklich auch damit arbeiten. Ähm, hast du damit Erfahrung sammeln können? Ist das eine Herausforderung, mit der du dich regelmäßig beschäftigst?
1: Ja, definitiv. Also das ist eine, eine generelle Herausforderung, äh, der wir uns gegenüber sehen ähm, und es ist sehr wichtig, dass die Mitarbeiter ja nicht nur für ihre Prozesse und Digitalisierungsvorhaben Verantwortung übernehmen, sondern insbesondere auch für die Daten, weil im Zweifel weiß die Fachabteilung und einzelne Mitarbeiter am besten, ähm, wenn es in der App einen Fehler gibt und dort irgendein Datensatz unplausibel ist, das sehen wir als Softwareentwickler Dort im Zweifel einfach nicht, weil wir die Daten oder das im Detail einfach gar nicht kennen vom fachspezifischen Prozess. Deswegen, ähm, ja, haben wir damit tatsächlich tagtäglich zu tun und versuchen, die Mitarbeiter zu sensibilisieren. Ja, und versuchen da vor allem Möglichkeiten zu schaffen, um auch solche Fehler oder wenn Ihnen was auffällt, Sie eine Frage haben, dass Sie das tatsächlich auch ganz einfach an uns rückmelden können, sodass es eben in jeder Anwendung, in jeder Oberfläche eine Lampe gibt, über die eben so ein Ticket, so eine Anfrage erstellt werden kann, die direkt an uns weitergeleitet wird und auf die wir wirklich schnell reagieren können, um dem Mitarbeiter da ein Feedback zu geben. Genau Und versuchen dort auf dem Wege den Mitarbeitern das möglichst einfach zu machen, da auch tatsächlich die Verantwortung zu übernehmen ähm, und sich nicht zu scheuen, dort bei, bei Unstimmigkeiten äh, auch nachzufragen.
0: Okay, so eine Feedbacklampe hätte ich auch gerne für den Podcast, denn wir haben leider nur eine ganz schlichte E-Mail-Adresse, info wo man Feedback melden kann. Wir freuen uns immer sehr über Rückmeldungen, Wünsche, über welche Themen wir sprechen sollen oder auch konkrete Fragen an bestimmte Gäste vom Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Sachs, und freue mich, wenn wir uns im Projektkontext mal wieder begegnen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Auf Wiederhören.